0: Willkommen bei gut zu wissen Mauersegler sind echt faszinierende Tiere, aber gar nicht so leicht zu filmen, denn die Vögel, die auf den ersten Blick so ein bisschen aussehen wie Schwalben, jagen in 3000 Metern Höhe und sind bis zu mehrere Monate am Stück in der Luft. Also für Vogelforscher schon eine richtige Herausforderung. Zum Überwintern geht's dann nach Afrika. Dabei legen die Vögel zigtausend Kilometer zurück. Also das kann man sich hier mal angucken, das ist die Flugroute eines bestimmten Mauerseglers. Um an solche Daten zu kommen und mehr über die Tiere zu erfahren, müssen sich Forscher schon was einfallen lassen und dabei sind sie auch angewiesen auf die Hilfe von engagierten Vogelfreunden.
1: Christine Bäuerlein und ihr Mann Klaus haben großes Vor mit kleinen Vögeln. In ihrem Haus in Abenberg, südlich von Nürnberg, bieten sie einem ganz besonderen Gast ein Zuhause. Seinetwegen sind auch zwei Wissenschaftler extra von der Uni Siegen angereist, weil sie auf die Rückkehr des Zugvogels warten, um ihn zu erforschen. Klaus Beuerlein hat für ihn Dutzende Nistkästen aufgestellt für den Mauersegler.
2: Er ist sehr ungewöhnlich bei der Vogelwelt. Hat so Besonderheiten wie, dass er zum Beispiel nachts in der Luft schläft, wenn er von uns wegfliegt von Afrika. Und wenn er zurückkommt, dann ist er neun Monate ununterbrochen in der Luft gewesen. Und nur in der Zeit, wo er am Nistplatz
1: brütet, ist er sozusagen mit der Erde verbunden. Doch bisher sind nur die Stare zurück. Kein Mauersegler zu sehen. Aber es gibt noch mehr Kästen. Während Bäuerlein sich für deren Inspektion vorbereitet, steht Biologe Arndt Wellbrock schon parat.
3: Welchen Kasten willst du jetzt kontrollieren? Äh, ich schaue
1: jetzt
2: mal, dass wir den Vierer gleich kontrollieren, weil im Vierer müsste eigentlich ein Rucksackvogel drinnen sein. Und schauen wir ob das richtig ist. Ja.
3: Nummer 4. Ja, auf jeden Fall einer mit Geolokator, also nicht mit dem GPS, sondern mit Geolokator. Im Vierkast Viererkasten,
2: wenn schon einer da ist sozeitig, dann ist das ein Vogel, der am Ruck
1: einen Rucksack am Rücken hat. So. Manche Mauersegler tragen Messgeräte auf dem Rücken, die die Wissenschaftler heute abnehmen und auslesen wollen. Weil Bäuerlein den Vögeln so gute Bedingungen bietet, kehren sie immer wieder hierher in ihre Nistkästen zurück. Und die Wissenschaftler kommen so an ihre Geräte. Aber leider sind auch diese Kästen noch leer. Doch Bäuerlein findet frischen Kot. Immerhin ein Zeichen, dass die Tiere da sind.
4: Es ist extrem wichtig, dass wir Datenreihen über lange Zeiträume sammeln. Wir profitieren jetzt von Datenreihen, die früher schon Ornithologen vor 60 Jahren aufgenommen haben. Und wir können dann Trends sehen, dass Vögel, zum Beispiel Zugvögel, früher in ihre Brutgebiete zurückkehren in Deutschland.
1: Der Klimawandel ändert die Lebensräume der Tiere. Bäuerlein und die Forscher ziehen weiter zur nahen Burg Abenberg. Dort, in einem Turm, den die Mauersegler bei der Jagd nach Insekten umkreisen, sind ebenfalls Nistkästen. Sie hoffen dort, endlich Tiere zu finden. Vom Dachboden aus geht's zu den Nistkästen. Von den Lockervögeln und GBS-Vögeln
2: ist noch keiner da. Und wenn sie schon von Afrika zurück sind, von der Jahreszeit her, dann kann es durchaus sein, dass die draußen noch mit rumfliegen und eben in einer halben Stunde, Dreiviertelstunde an den Nistplatz gehen.
1: Doch dann die Ersten. Ein Bärchen? Aber sie tragen keinen Rucksack, wie ihn die Forscher nennen. Damit haben sie an manche Tiere die winzigen Mess- und Ortungsgeräte angebracht, auf deren Daten sie dringend warten. Doch dann Ein Mauersegler mit einem sogenannten Geolokator auf dem Rücken. Einem nur eineinhalb Gramm leichten Gerät, mit dessen Hilfe die Forscher feststellen können, wo sich der Vogel aufgehalten und welche Flugroute er genommen hat. Arndt Wellbrock schneidet ihn vorsichtig ab. und nimmt noch schnell eine Speichelprobe, mit der er das Geschlecht des Tieres bestimmen kann. Dann wird der Mauersegler wieder in den Nistkasten gesetzt und der Geolokator gesichert.
3: Ein Geolokator speichert die Lichtmenge, die in der Umgebung des Vogels herrscht. Und ähm, das ist eine interne Uhr, die dann genau feststellt, wann ist es hell, wann ist es dunkel. Und dementsprechend kann man dann auch sagen, war der Vogel weiter östlich oder weiter westlich, während wir über die Tageslänge sagen können, ist er weiter nördlich oder weiter südlich gewesen.
1: Daraus lassen sich dann Aufenthaltsorte und Flugrouten berechnen. Noch ist der Mauersegler nicht bedroht. Die Wissenschaftler haben aber Sorge, dass sich wegen vieler negativer Einflüsse, Klimawandel, Rückgang der Insekten, Schwund der Lebensräume, das schon bald ändert. Mit den Flugdaten möglichst vieler Mauersegler hoffen sie künftig mehr über das Leben der Tiere zu erfahren. Also auch, ob etwa der Klimawandel oder das Abholzen von Wäldern die Tiere in Deutschland, aber auch in Afrika verdrängt.
4: Das Schlimme ist, dass sich es sehr schnell verändert. Veränderungen gab es schon immer, aber nicht in diesem rasanten Tempo. Und es muss sich aber erst zeigen, inwiefern die Mauersegler darauf reagieren oder eben nicht reagieren können und wie sich der Brutbestand verändert. Elf Uhr nachts. Die Arbeit der
1: Gruppe ist noch lange nicht zu Ende. Der Glockenturm der Kirche ist das nächste Ziel.
2: Dann geht's aufwärts. Kopf einziehen, bitte.
1: Nur über eine enge, knarzende Treppe können sie die Nistkästen ganz oben erreichen. Da ist ein Vogel drin, und er hat einen Locker. Weitere Daten, um herauszufinden, wie es dem Mauersegler geht. Eine mühsame, fummelige Arbeit für die Wissenschaftler. Und ein zeitaufwendiges Hobby für Bäuerlein. Und zum nächsten in dieser Nacht noch lange nicht letzten Nistkasten. Wieder im Staub kauern und den Geolokator sichern und hoffen, so mehr über das Leben des Rekordfliegers zu erfahren.
0: Was Vogelschützer jetzt schon wissen: Der Bestand an Mauerseglern geht zurück, auch weil viele Nistplätze verschwinden, zum Beispiel wenn Gebäude gedämmt oder saniert werden müssen. Aber sie können auch selbst aktiv werden und zum Beispiel so einen Mauersegler-Nistkasten selbst bauen. Die Bauanleitung dazu gibt es auf der Internetseite vom NABU vom Naturschutzbund. Ja, das ist doch mal ein ganz nettes Wochenendprojekt, oder? Im fränkischen Abenberg Da gibt es schon eine ganze Menge solcher Nistkästen. Und nicht nur die Mauersegler kehren dorthin regelmäßig zurück, sondern auch die Vogelforscher.
1: Vier Wochen später, an der Kirche von Abenberg sind die Mauersegler aktiv. Unablässig bringen sie Nahrung zu ihrem Nachwuchs in den Nistkästen. Am späten Abend werden auch die Wissenschaftler wieder aktiv, diesmal an Kästen auf dem Dachboden eines Hauses im Ort. Sie wollen die Flugrouten der Mauersegler bei ihrer Nahrungssuche aufnehmen, also wo und wie sie Jagd auf Insekten machen. Dazu wollen die Forscher ihnen neue Messgeräte anlegen.
3: Ist das einfach? Nee, das dauert schon seine Zeit und das muss man auch üben und es muss auch genug Platz bleiben, weil der Vogel auch mal zunehmen kann und abnehmen kann, dass es nicht zu lose, aber auch nicht zu fest ist. Und da muss man so ein bisschen Gefühl für haben. Also ich habe das schon öfters gemacht, dann äh, geht das leichter auf jeden Fall. Ja.
1: Die Suche beginnt.
2: So, da haben wir jetzt
1: so Gleich im ersten Kasten sitzt ein ausgewachsener Mauersegler
2: ein 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 und soll
1: den ersten Rucksack mit GPS bekommen. Eine knifflige Arbeit. Als erstes zieht Arndt Wellbrock dem Vogel eine Schlaufe über den Kopf.
3: 503, kriegt du locker? 503.
1: Dann muss er die losen Enden des Fadens über die Flügel legen und verknoten.
3: Alles gut, noch nicht loslassen. Mhm. Du musst erst den Kopf aber naja.
1: Und darauf achten, dass es nicht zu eng sitzt.
3: Jetzt hier noch mal geguckt, ob Platz
1: ist. den Faden loslassen. Mit einem Stift kontrolliert Wellbrock, ob der Vogel trotz Rucksack Bewegungsfreiheit hat und doch alles festsitzt.
3: Also habe nicht Angst, dass der Vogel jetzt verschreckt wird, abhaut und dann seine Küken nicht mal versorgt? Ähm, die Gefahr besteht immer. Äh, deswegen wiegen wir die Küken auch. Ähm, äh, bisher haben wir aber gute Erfahrungen gemacht, wenn wir der Vogel dann wieder ruhig im Kasten ist. Wir verschließen die Öffnung für eine kurze Zeit lang, dass er sich erstmal wieder beruhigt. Und nach 20 Minuten öffnen wir das wieder. Im letzten Jahr sind alle von denen wiedergekommen. Von daher ähm, gehe ich davon aus, dass er da gut mit zurechtkommt.
1: Schließlich streicht Wellbrock noch das Gefieder über den Faden und kontrolliert, ob die Flügel trotz GPS-Tracker auf dem Rücken frei beweglich sind. Währenddessen setzt Klaus Bäuerlein einen Bohrer an die Nistkästen an.
2: Wir machen jetzt zur Sicherheit das Flugloch etwas größer, damit er überhaupt kein Problem hat, mit dem GPS-Tracker wieder reinzufliegen. Normal ist es groß genug, aber das ist reine Sicherheit. Kannst du wieder zurück? Ja.
1: Dann kann der Mauersegler wieder in seinen Kasten. Später werden sie noch einmal nachsehen, ob der Vogel die Aktion gut überstanden hat. Die Wissenschaftler haben bereits Flugrouten der Mauersegler von früheren Aktionen. Aber sie brauchen noch mehr Daten, um herauszufinden, ob der Rückgang der Insekten die Vögel bedroht.
4: Ja, insgesamt nimmt leider der Bestand etwas ab, bundesweit. Und halt das große Manko ist eben, dass die Nistmöglichkeiten fehlen und immer weniger werden. Hinzu kommt dann eben eventuell eben der Rückgang der Insekten, dass das möglicherweise sich auf den Fortpflanzungserfolg niederschlägt. Aber das wissen wir so noch nicht. nicht...
1: Klaus Bäuerlein sucht weiter nach Altvögeln für Rucksäcke und schaut auch nach, wie es den Küken geht. Dieser Kasten leer. Aber im Nächsten sitzt ein Altvogel samt Küken. Als Erstes wird das Küken gewogen. So prüfen die Forscher, ob die Altvögel ihre Jungen nach dem Aufschnallen der Rucksäcke noch weiter füttern. Die Küken schlafen in Bäuerleins Hand einfach weiter und lassen sich auch vom Wiegen kaum aus der Ruhe bringen.
4: Ah, das sind schon immer ganz faszinierende Vögel und ich finde es auch ganz toll, dass wir quasi so einen nahen Kontakt zu diesen Vögeln haben. Normalerweise sieht man die immer nur am Himmel und das, das ist schon ein besonderes Erlebnis hier mal mit den Kleinen.
2: Okay, gewogen haben wir? Ja, aber Dann setzen mal wieder zurück.
4: Um ein Tier wie
1: den Mauersegler zu erforschen, müssen sich Wissenschaftler immer etwas einfallen lassen. Für Blutanalysen nutzen sie beispielsweise ein Insekt in einem künstlichen Ei.
4: Hier drin ist jetzt eine Larve, das zweite Larvenstadium einer Raubwanze. Hier In diesem Fall ist es eine tote, aber die Lebende würde dann hier in diesem Ei sein und ihren Probostis, also den, den Rüssel hier durchstecken und dann eben zum Beispiel, wenn es im normalen Gelege ist mit den anderen Eiern, auf den dem brötenden Vogel dann quasi äh, anzapfen und Blut nehmen.
1: Und das können sich die Forscher dann von der Wand zu holen, um es zu analysieren. Aber das haben sie auf später verschoben. Erstmal wollen sie möglichst viele Flugdaten gewinnen und schnallen einem Vogel nach dem anderen einen GPS-Rucksack auf. Und zwischendurch kontrolliert Klaus Bäuerlein, wie die Tiere die Aktion überstanden haben.
2: Ganz entspannt, er schläft weiter und die Jungen schlafen auch super. Dann wollen wir nicht weiter stören. Der Jungvogel ist entspannt, der Altvogel ist entspannt, alles super.
1: Um den Mauersegler zu verstehen, müssen sie wohl noch jahrelang weiter forschen.
0: Schon wieder ein neuer Rekord. Laut deutschem Wetterdienst war der Juni 2019 der heißeste seit Beginn der Messungen 1881. Solche Sätze hört man irgendwie in letzter Zeit immer häufiger und das wird auch noch so weitergehen. Stichwort Klimawandel. Deshalb werden wir auch in Bayern in Zukunft Wohnungen und Büros kühlen müssen. Das Problem ist nur, normale Klimaanlagen sind die reinsten Stromfresser. Sie heizen auch die Außenluft immer weiter auf und verstärken so noch die Überhitzung bei uns in den Städten. Was also tun? Die Stadtwerke München haben eine Idee, um in Zukunft klimaneutral zu kühlen.
1: Der Kamin des Heizkraftwerks München-Süd. Ein Relikt aus der Zeit, als hier noch Kohle verbrannt wurde. Der Chef der Stadtwerke hat eine Vision. München soll klimafreundlich werden. Daher soll auch das Relikt weg. Aber vorher hat Florian Bieberbach noch was vor.
5: Ich möchte auf diesen Kamin raufklettern, bis zur Spitze. Ein letztes Mal, bevor er abgerissen wird.
1: Für die neuen Energien braucht es keinen so hohen Kamin mehr. 176 Meter geht es über Treppen und Leitern nach oben. 90 Meter.
5: Aus meiner Sicht ist der Kamin einfach ein klassisches Symbol für die alte Energiewelt. Und die muss nun mal weg und er muss weichen, um hier die neue Energiewelt zu bauen am selben Standort. Das finde ich symbolisch gut und es ist auch tatsächlich praktisch notwendig, denn wir brauchen den Platz, auf dem der Kamin steht für die neuen Anlagen.
1: Von hier wird bald Wärme, aber auch Kälte aus erneuerbaren Energien geliefert. Gerade Kälte wird dringend gebraucht. Die Sommer werden heißer. Das spürt man vor allem in den Städten. Häuser müssen gekühlt werden. Je nach Sonnenstand heizen sich Glasfassaden schon ab 6 Grad Außentemperatur stark auf. Im Sommer wird es ohne Klimaanlage unerträglich. Bei 30 oder 40 Grad plus gibt es in der Innenstadt kaum Möglichkeiten zur Abkühlung. Ein Riesenproblem für den Chef der Stadtwerke München. Im Kamin hat er schon zwei Drittel geschafft. Bei der Kühlung der Stadt ist er noch nicht so weit. Wie will er das Problem lösen?
5: Am besten mit Fernkälte. Das ist das, was wir ja jetzt versuchen zu propagieren und was ja auch schon in den letzten Jahren sehr stark ausgebaut wurde. Tatsächlich nicht mit lokalen Kältemaschinen, weil damit verschärft man das Problem in der Stadt eigentlich noch.
1: Die sogenannte Fernkälte, also Kälte, die über Rohrleitungen in der Stadt verteilt wird, soll der westliche Stadtgrabenbach liefern. Der fließt unterirdisch. Erst hier vor der Staatskanzlei tritt er an die Oberfläche. Bis zum Jahr 1900 flossen noch viele Bäche offen durch München. Sie wurden im Mittelalter aus der Isar abgezweigt, um die Bewohner mit Wasser zu versorgen. Bis auf den Bach, der einst an der westlichen Stadtmauer entlang floss, sind heute fast alle Bäche trockengelegt. Der westliche Stadtgrabenbach wird nun angezapft, um die Gebäude der Innenstadt zu kühlen. Ein Netz von Rohrleitungen soll dafür sorgen, dass sich nicht jeder eine eigene Kühlanlage ins Haus bauen muss, die Strom und Platz verbraucht. Stattdessen sollen alle die Kälte aus dem Bachwasser nutzen. Allerdings sind bisher erst 15 Kilometer Rohrleitungen verlegt. Sie führen von den zentralen Entnahmestellen am Bach bis zu den Verbrauchern. Eine dieser Entnahmestellen liegt unterm Karlsplatz in der Fußgängerzone. Dort läuft der westliche Stadtgrabenbach in vier Metern Tiefe durch die Entnahmestelle. Das etwa 12 Grad kalte Wasser fließt an einem Wärmetauscher vorbei. Ein zweiter Wasserkreislauf leitet die Kälte in die Gebäude und kommt etwa 6 Grad wärmer zurück. Die Wärme wird in den Bach geleitet. Im englischen Garten fließt der Bach an der Oberfläche weiter und ist Lebensraum für Fische und andere Organismen. Vertragen die die Erwärmung? Wissenschaftler von der TU München haben dazu Untersuchungen gemacht.
6: Der westliche Stadtgrabenbach wird zur Kühlung benutzt, und wir schauen jetzt, wie warm der Bach ist.
1: Ab 21 Grad laichen Fische nicht mehr. An einigen Tagen wurden aber bereits 26 Grad gemessen. Ist die Nutzung als Kühlwasser okay. schuld?
6: Okay, Kai, dann fange ich meine ersten Lamelle ja. an. Genau. Außentemperatur haben wir ungefähr 31, oder? Genau 31,3. Okay. Dann schauen wir mal. Ja, 19,3 Grad haben wir hier. 19,3. Genau. So, jetzt gehe ich mal ein Stück weiter. Und wir haben eine Temperatur von 19,2.
1: Okay. Schon ziemlich nah an den kritischen 21 Grad. Dabei kühlt das Bachwasser bislang gerade mal 30 Gebäude und der Bedarf an Bachkälte wächst.
6: Wenn sehr viele Leute den Stadtbach nutzen würden, um Gebäude zu kühlen, dann könnte es hier zu einer signifikanten Temperaturerhöhung des
1: Stadtbachs kommen. Die Messungen haben aber noch etwas ergeben. Die Bachtemperatur ist überall fast gleich, obwohl an einigen Stellen weiteres, erwärmtes Bachwasser dazukommt. Entscheidend für die Bachtemperatur scheint also die Temperatur der Luft zu sein.
6: Der Einfluss der Entnahme hier in München an den Stadtbächen ist sehr gering, weil auch wenig Wasser entnommen wird. Also nach unseren Untersuchungen ist der Einfluss nicht
1: größer wie ein halbes Grad. Bislang. Doch bei mehr Nutzern könnte das anders aussehen. Am Odeonsplatz haben die Stadtwerke jetzt eine weitere unterirdische Entnahmestelle gebaut, die auch den westlichen Stadtgrabenbach nutzt. Hier stehen große Kältemaschinen, die das Wasser zusätzlich kühlen, wenn die Kälte aus dem Bach nicht reicht. Doch selbst das ist wohl nicht genug, wenn die Stadt im Klimawandel immer heißer wird.
5: Die Bäche sind ein Beitrag von mehreren für die Kühlung. Die können vor allem in der kälteren Jahreszeit den Kältebedarf wunderbar abdecken. Aber an so heißen Tagen wie heute braucht man eben noch weitere Kälte.
1: Beim Ausbau der Kälteversorgung aus Bachwasser ist noch viel zu tun. Im Kamin dagegen ist Florian Bieberbach inzwischen fast oben angekommen.
7: Jetzt kommt das letzte Stück. Viel Spaß. Bald haben wir es geschafft. Auf geht's.
1: Endlich oben. Leider ist das Wetter schlecht. Heute muss wohl kaum jemand Gebäude kühlen. Trotzdem,
5: je schneller wir mit unserem Fernkältenetz die Stadt erschließen, desto besser.
1: Die nächste Hitzewelle kommt bestimmt. Und bis Florian Bieberbach seine Vision einer klimafreundlichen Kühlung umgesetzt hat, ist noch viel zu tun.
0: Die Innenstadt mit Hilfe von unterirdischen Stadtbächen kühlen, das ist eine Münchner Besonderheit. Fernkälte gibt es aber auch schon in anderen Städten. Paris, beispielsweise, wird mit Wasser aus der Seine gekühlt und die schwedische Stadt Sundsvall mit eingelagertem Schnee. Jede Stadt nutzt eben die Kältequellen, die zur Verfügung stehen. Und der Bedarf nach Kühlung wird in Zukunft noch weiter zunehmen. In München wird aber wahrscheinlich die Kälte aus den Stadtbächen allein nicht ganz ausreichen, um wirklich klimaneutral zu kühlen. Deshalb haben die Stadtwerke eine weitere Quelle angezapft. Das Grundwasser. Aber kann man das einfach so machen?
1: Fast nirgends in Deutschland gibt es so viel Grundwasser wie in München. Und es fließt relativ schnell. 10 bis 20 Meter pro Tag von Süden nach Norden. Meist ist es schön kühl, aber nicht immer und nicht überall.
6: Also wir haben jetzt das Grundwasser hier in der Innenstadt gemessen und es hat hier bei der Messung 16,5 Grad, normalerweise hat das Grundwasser so um die 11 Grad, also es ist deutlich erhöht.
1: Hitzeinseln in der Stadt gibt es nicht nur oberirdisch, sondern auch unter der Erde. Bis zu 20 Grad warm kann das Grundwasser an manchen Stellen werden.
6: In der Innenstadt haben wir deswegen so hohe Temperaturen, weil wir relativ gesehen zu anderen Bereichen relativ wenig Grundwasser haben. Je dunkelblauer
1: die Farben sind, umso mehr Grundwasser gibt es und je heller, umso weniger. Viel Grundwasser heißt also auch kaltes Grundwasser. Das könnte zum Kühlen genutzt werden. Runter zum Grundwasser darf man erst, wenn die Gasmessung ergibt, kein CO2. Die Luft ist rein. Es geht hinab in eine sogenannte Dükeranlage. Eine riesige Wanne aus Beton, die das Grundwasser aufnimmt und um die U-Bahn herumführt. 15 Meter tief ist das Wasser in der Wanne. Dieser Düker liegt im Münchner Norden. Hier gibt es relativ viel Grundwasser.
6: Hier in der Dükeranlage hat das Grundwasser jetzt bisschen über 12 Grad. Eigentlich natürliche Grundwassertemperaturen für die Münchner Verhältnisse und ideal zum Kühlen.
1: Dükeranlagen gibt es überall dort, wo U-Bahnen im Grundwasser liegen. An manchen Stellen nutzen die Stadtwerke das Wasser zum Kühlen. Es wird aus dem Düker abgepumpt, zu Wärmetauschern geleitet und danach, erwärmt, auf der Rückseite des Dükers wieder eingeleitet. Etwa 6 Grad wärmer fließt es durch Rohre zurück in den Untergrund. Diese Erwärmung beunruhigt Maria Avramov und Christian Griebler, die Wissenschaftler vom Helmholtz-Zentrum München und von der Uni Wien sind auf dem Weg zu einem Grundwasserbrunnen. Wir
7: werden halt angeln gehen, aber wir werden keine Fische fangen, sondern Tiere, die im Grundwasser leben.
1: Etwa 2000 solcher Arten sind in Europa bekannt. Vermutlich gibt es 50.000.
7: Wir haben unter unseren Füßen Lebensräume, die sind weniger erforscht als die Tiefsee. Und jetzt Abgesehen von der Ortenvielfalt, die wir nicht kennen, ist diese Biologie essentiell, um, um sauberes Trinkwasser zu produzieren? Ich will nur
1: das Wasser. Dann
7: schauen wir mal, ob man was erwischen hat.
1: Man weiß bisher nur wenig über das Ökosystem im Grundwasser. Sicher ist nur, die Tierchen da unten halten unser Wasser sauber. Vielleicht
4: sitzen sie auch am Rand. Oder so ein bisschen.
1: Eins zu fangen ist gar nicht so einfach.
7: Ich glaube, ich habe was gesehen. Sollte ein ja Flohkrebs drinnen
4: sein. Ja, da ist einer drin. Guck, da. Da unten krabbelt er. Super. Ja, toll, haben wir heute Glück gehabt.
1: Ja. Gut.
4: Ganz kalte damit.
1: Wärme vertragen die Grundwassertierchen gar nicht. Im Labor wird sichtbar, die Forscher haben eine bekannte und häufige Art aus dem Brunnen geangelt, einen Grundwasserflohkrebs. Seine Wohlfühltemperatur von 10 Grad wird in der Petrischale schnell überschritten.
7: Von eigenen Untersuchern wissen wir, dass Tiere bis zu Temperaturen 13, 14, 15 Grad relativ unbeschadet bleiben, aber bereits, ob Temperaturen 14, 16, 17 Grad Stress haben.
1: Griebler hat untersucht, was passiert, wenn ein Industriebetrieb Kälte aus dem Untergrund im großen Stil entnimmt. Rechts von der Stelle, wo das erwärmte Grundwasser zurück in den Untergrund gepumpt wird, bildet sich eine Wärmefahne mit bis zu 20 Grad im Zentrum.
7: Die Länge dieser Wärmefahne die ist länger als 1,5 Kilometer. Wir konnten zeigen, dass die höheren Grundwasserorganismen aus dem erwärmten Zentrum dieser Fahne verschwunden sind. Also dort ist die Artenvielfalt signifikant zurückgegangen.
1: Auch im Münchner Grundwasser steigt die Temperatur manchmal auf bis zu 20 Grad. Kaizos-Eder sieht darin bislang noch keine Gefahr. Doch der weitere Ausbau müsse genau überwacht werden.
6: Wir brauchen eine Lösung. Wie kühlen wir eigentlich in den Städten? Und Grundwasser kann hier eine Lösung des Problems sein. Wenn Grundwasser zur Verfügung ist, können wir sehr effizient kühlen. Wir müssen es aber dringend managen und monitoren, damit wir das auch ökologisch sauber machen.
1: Der Wunsch, das verlockend kühle Grundwasser zu nutzen, darf nicht dazu führen, dass ein noch kaum erforschtes Ökosystem zerstört wird.
0: Um unsere Städte in Zukunft zu kühlen, brauchen wir nicht nur Kälte aus dem Boden, sondern vor allem auch Ideen, wie wir diese Überhitzung von vornherein vermeiden können. Zum Beispiel durch weniger Glasfassaden, dafür mehr Bäume und Pflanzen in die Städte. Und wenn Sie mal nicht Ihr ganzes Zuhause, sondern nur ein Getränk kühlen wollen, habe ich zum Schluss noch einen kleinen Trick für Sie. Man nehme ein lauwarmes Getränk. Schauen, wo sich da jetzt gerade die Temperatur einpendelt. Ja, so 28, 29 Grad. Dann brauchen Sie Eis und Spezialzutat Salz. Das schütte ich mir hier rein. Klar, die meisten werden sich denken, wenn ich die Dose einfach so ins Eis reinstelle, wird die schon irgendwann mal kalt. Aber mit Salz geht's schneller, versprochen. Ein bisschen umrühren. und rein damit. Der Trick ist, dass das Salz den Gefrierpunkt von Wasser senkt. Das heißt also dieses Eis, das möchte sehnlichst schmelzen und dabei braucht es aber Energie. Für diesen sogenannten Phasenübergang von fest zu flüssig braucht es Energie und die zieht es sich in Form von Wärme aus der Getränkedose. Weniger Wärme in der Getränkedose bedeutet kältere Getränkedose. Das ist ja der Wahnsinn. Also das ist ja schon fast rekordverdächtig. Allerdings vielleicht nicht ganz die ressourcenschonendste Variante, Getränke runterzukühlen. Aber wenn es im Sommer mal schnell gehen muss, Salz hilft. Gut zu wissen, oder? Bis nächste Woche.